0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In konsequenter Fortführung der letzten Folge, in der es um die minderjährigen Adoptionen ging, geht es heute um das Phänomen plötzlich Prinz bzw. Prinzessin, nämlich die volljährigen Adoptionen. Also auch ein Volljähriger kann als Kind angenommen werden. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Annahme sittlich gerechtfertigt ist und dass zwischen dem annehmenden Elternteil und dem anzunehmenden Kind bereits ein Elternkindverhältnis verhältnis entstanden ist. Die Wirkung der Adoption eines Volljährigen ist im Gegensatz zur minderjährigen Adoption auf die rechtliche Beziehung zwischen Annehmenden und dem Angenommenen begrenzt. Das bedeutet, dass der Adoptierte die Bindungen zu seinen leiblichen Eltern nicht aufgeben muss, sondern ein weiteres Elternpaar hinzubekommt. Durch die Adoption wird somit ein weiteres zusätzliches Verwandtschaftsverhältnis geschaffen. Bei der Erwachsenenadoption handelt es sich, anders als bei der minderjährigen Adoption, eben nicht um eine Volladoption, wobei eine solche möglich wäre, allerdings nur auf Antrag und unter bestimmten Voraussetzungen. Es wird jedenfalls nicht der Regelfall sein. Die volljährigen Adoption hat in der Folge auch andere erbrechtliche Konsequenzen als die Adoption eines Minderjährigen, denn die adoptierten Kinder werden doppelt erb erbberechtigt. Sie sind gesetzliche Erben sowohl ihrer leiblichen Eltern als auch eben ihrer neuen annehmenden Eltern und können ihr Erb- und Pflichtteilsrecht nach dem Tod eines jeden dieser vier Elternteile auch geltend machen. Beweggründe für eine Erwachsenenadoption sind neben den typischen erbschaftssteuerlichen Überlegungen, die von Gerichten in der Regel wegen mangelnder sittlicher Rechtfertigung abgelehnt werden, auch die Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen. Manchmal geht es auch um die Weitergabe eines wohlklingenden Namens oder eben eines Adelstitels. Ein berühmtes Beispiel für eine solche volljährigen Adoption ist Prinz Frederik von Anhalt. Er selbst wurde von Marie Auguste Prinzessin von Anhalt als Erwachsener adoptiert und hat dann in der Folge wiederum selbst mehrere erwachsene Kinder auch angenommen. Anders als bei der minderjährigen Adoption können auch vermögensrechtliche Interessen der Kinder des Annehmenden oder des Anzunehmenden der volljährigen Adoption entgegenstehen. Also das hatte ich im Rahmen der minderjährigen Adoption gesagt, dass das normalerweise vermögensrechtliche Themen keine Rolle spielen, aber hier bei der volljährigen Adoption ist es eben so, dass vermögensrechtliche Interessen der eigenen Kinder des Annehmenden durchaus ein Grund sein können, warum eine solche Adoption nicht bewilligt wird. Weitere Gründe, weshalb Erwachsenenadoptionen zum Teil abgelehnt wurden in der Vergangenheit, sind, wenn es zum Beispiel nur um die Fortführung eines bestimmten Adelsnamens und deshalb die Adoption erfolgen sollte. Oder aber auch ganz krasser Fall, wenn zwischen dem annehmenden Elternteil und dem Kind, also dem erwachsenen Kind, das als Kind angenommen werden soll, äh, vorher irgendwie sexuelle Beziehungen bestanden. Das geht natürlich nicht. Auch wenn klar erkennbar ist, dass die Adoption hauptsächlich steuerlich motiviert ist dann wurde in der Vergangenheit zum Teil schon die Adoption abgelehnt. Und wenn es darum geht, einer Drohnenausweisung zu entgegen, entgehen, das war oder wurde in der Vergangenheit auch schon als Grund dagegen gewertet. Man muss also immer schauen, gibt es einen gerechtfertigten Grund, weshalb jetzt tatsächlich davon auszugehen ist, dass zwischen dem annehmenden Elternteil und dem volljährigen Kind irgendwie ein, eine besondere Eltern-Kind-Beziehung bestand, ja oder nein. Schwierig wird es natürlich, wenn beide Seiten gleich alt sind. Da dürfte ein Eltern-Kind-Verhältnis eher schwer darstellbar sein. Aber nichtsdestotrotz möglicherweise auch nicht ausgeschlossen. Aber, wie gesagt, sehr schwierig. Auf jeden Fall bleibt festzuhalten, dass die erwachsenen durchaus ein schönes Gestaltungsinstrument sein kann, um gerade erbschaftssteuerliche Freibeträge zu nutzen, um erbschaftsteuerlich allgemein günstig zu gestalten oder aber eben, wenn es um die Reduzierung von Pflichtteilsansprüchen bei anderen Kindern in der Familie geht. Nichtsdestotrotz, das sollte man sich gut überlegen. Es wird auch nicht immer durchgehen, wobei ich jetzt schon mehrfach gehört habe, dass äh, auch volljährigen Adoptionen durchaus von Erfolg gekrönt waren. Man muss es im Einzelfall prüfen und dazu solltest du dir idealerweise einen Berater suchen, wenn du tatsächlich mit dem Gedanken spielst, dass da eventuell eine volljährige Adoption in deinem Umfeld in irgendeiner Form äh, relevant sein könnte. Dabei will ich es für heute schon belassen. Das waren ein paar Grundüberlegungen zur Erwachsenenadoption. Man wird im Zweifel, wenn man das machen möchte, denke ich sowieso jemanden brauchen, der einem dabei hilft. Aber zumindest ist jetzt mal klar, dass eben die volljährigen Adoption den Charme hat, dass man am Ende vier Elternteile hat und eben nicht nur jeder andere normale Bürger, eben nur zwei. Nun denn... Wenn dir das gefallen hat und dich das weitergebracht hat, dann würde ich mich wie immer freuen, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt und ähm, idealerweise auch beim nächsten Mal dir die nächste Folge anhörst. Vielen Dank fürs Zuhören.